0: Singet sing 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 der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet den Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin heute in wunderschönen Detmold bei sonnigem Frühsommerwetter mit Stefan Luthermann gereist. Hallo Stefan. Hallo Anne. Und ich begrüße ganz herzlich Anne Kohler, Professorin für Chorleitung in Detmold. Wir so gleich mal gucken, ob das richtig ist. Bekannt auch als Jurorin und Preisträgerin mit verschiedenen Ensembles auf national höchstem Niveau, aber auch international höchstem Niveau. Mit zum Beispiel Vivid Voices oder auch mit Pop Art, dem Jazzchor der Hochschule in Detmold. Oder auch mit dem Kammerchor Detmold. Hallo, Anne. Hallo. Anne. Wie ist deine Liebe zur Chormusik entstanden? Ja, ich bin aufgewachsen in der
1: niedersächsischen Tiefebene, wo es eigentlich gar nichts gibt, außer <lacht> Moor und Heide. Und meine Eltern waren beide Musiklehrer. Mein Vater zuerst an der Grundschule, später auch an Realschule und Gymnasium. Mein Vater war ein sehr passionierter Chorleiter. Und ich habe bei ihm im Kinderchor gesungen, ich habe dann auch im Kirchenchor gesungen, und wir haben eigentlich schon in der Mittelstufe kleine Musicals aufgeführt und später dann auch Auszüge aus Messias oder Camina Burana. Also das ging schon auch in der niedersächsischen Tiefebene <lacht> <lacht> in, ja, in ein Repertoire,
0: was, was interessant ist. Und das hat mir unheimlich viel Freude gemacht. Chormusik auch insbesondere, war von der Wiege an präsent in deinem ja, ich, Elternhaus. Ich denke, das
1: Singen war präsent. Also mhm. meine Mutter hat gern gesungen, mein Vater hat viel auch mit uns Kanons gesungen und ich kann mich an Autofahrten erinnern, die langweilig wurden, wo ich dann auch mit einer Freundin wirklich stundenlang Senior Abate oder <lacht> irgendwelche Kanons, ja, ausgehend von Heo, spann den Wagen an. <lacht> gesungen habe. Doch, und auch wenn man Fahrrad gefahren ist oder gewandert ist, das Singen hat uns immer begleitet eigentlich. Neben der verpflichtenden Blockflöte mhm. war das Singen <lacht> immer präsent.
0: Und mhm. hast dann, habe ich eben, wir haben uns schon unterhalten eben im Garten, du hast gesagt, dass du auch daneben noch Klavier ähm, gespielt hast auch. Ja, ich hatte Klavier
1: eigentlich als Hauptinstrument, wobei ich heute aus dem Rückblick sagen muss, dass ich glaube, das Klavier nicht mein Instrument war. Ich wurde einfach angemeldet zum Klavierunterricht, das war sicher praktisch, aber ich glaube, dass ich auch sehr gerne ein Streichinstrument oder ein anderes Blasinstrument gelernt hätte. Das wäre,
0: glaube ich, schön gewesen, aber mhm. macht nichts, also Klavier ist... So. Und dann bist mhm. du ähm, da durch die Schulchöre wahrscheinlich dann und ähm, entsprechend ähm, gewandert mit immer mehr ähm, ähm, Repertoire vielleicht. Und dann musstest du dich irgendwann entscheiden, was du beruflich machen möchtest. Genau. Ich musste mich entscheiden, was ich beruflich machen
1: möchte. Und da habe ich ins Auge gefasst, ein Schulmusikstudium zu beginnen. Mein Vater starb, als ich so 16, 17 war. Das war ein ziemlich schwerer Schlag für die ganze Familie. Und eigentlich hatte ich ein bisschen das Gefühl, dass ich das auch weitertragen möchte, diese und auch ein also das ist jetzt ein schwieriges Thema, aber mein Vater hatte mir es, glaube ich, nicht zugetraut, Musik zu studieren. Und da kam in mir so ein inneres Gerangel auch, kann ich das machen, will ich das machen? Und dann habe ich länger gearbeitet auf eine Aufnahmeprüfung hin. Bin auch in Berlin erst mit Bausch und Bogen durchgefallen wegen Gehörbildung und Musiktheorie, weil mir das niemand vorher erzählt hatte, dass ich das vorbereiten soll. Oh. Und ja, und dann hat es aber in Hamburg eigentlich sehr gut geklappt. Okay. Und eine ganz wichtige Rolle für mich spielte der Landesjugendchor Niedersachsen, mhm. in dem ich ja so mit 17 angefangen habe zu singen bei Jörg Straube. Ah. Und das hat mich unglaublich inspiriert und geprägt.
0: Das ist sehr intensiv in ja, der Probenphase, Genau. da hat man äh, viel zu tun, mhm. die Proben sehr intensiv, hat sich das geprägt, also so, ist, so stark mit Musik äh, zu beschäftigen, so das, intensiv. Ja, das war das erste Mal, dass ich
1: in meinem Leben andere Jugendliche getroffen habe, die sich genauso für dieselben Dinge begeistern und das hat sich so potenziert und in diesen Arbeitsphasen habe ich stimmlich sehr viel gelernt, aber vor allen Dingen auch, einfach gesamtmusikalisch. Und ich habe das erste Mal begriffen, wie Chor, wie die Materie Chor, dieses Instrument überhaupt funktioniert. Hm. Ja, genau. Und dann war ich im Schulmusikstudium, da war mein erster Chorleitungsunterricht jetzt nicht so übermäßig interessant, aber ich habe sofort gemerkt, dass ich, ich hatte immer sehr viel Spaß an Bewegung, an Tanz und an Bewegung überhaupt, an Sport, an Reiten, unterwegs sein, so mit dem Körper was zu machen. Und die Kombination von Musik und Bewegung, die man im Dirigieren findet, die hat mich fasziniert. Und dass ich durch eine Bewegung, die ich ausführe, etwas auf eine Gruppe übertragen kann. Und das war, glaube ich, bei mir ja fast mehr die Wurzel als, als
0: dieser Klang. Also mit dem Klang habe ich dann angefangen, mich
1: später auseinanderzusetzen. Dann hast du
0: dann in der Zeit des Studiums in Hamburg auch an, in Chören dann mitgesungen oder war es dann direkt an der Hochsch war das an der Hochschule oder der ja Uni? das war in der, in der Hochschule. Hochschule genau das war an der Musikhochschule dort da habe ich auch in Chören
1: gesungen genau in Harvester Hude bei Klaus Banzer habe ich sehr hm. gerne gesungen und auch im Hochschulchor und dann habe ich irgendwann war ich mit Schulmusik nicht so glücklich habe ich überlegt was machst du stattdessen beginnst du ein, ein Klavierstudium oder äh, machst du was anderes und dann hat mein sehr intelligenter italienischer Klavierlehrer gesagt, du, ich unterrichte dich mal zwei Wochen so, als wie wenn du Klavier studieren würdest. Und, <lacht> <lacht> oh. und das, der hat auf meine Frage hin, ob ich das machen kann, gar nichts gesagt, sondern einfach nur, wir machen das mal. Mhm. Und nach fünf Tagen Einzelhaft in der Übezelle und Schmerzen in den Armen <lacht> war klar, dass ich nicht Pianistin werden wollte, <lacht>
2: Großer Lehrer.
1: Ja, ja. ja. Groß, großer Lehrer. Großartiger ja. Pädagoge. Ja.
0: Unglaublich.
1: Und dann habe ich im, auch im Landesjugendchor Niedersachsen einen Gastdirigenten getroffen, Martin Schmidt aus Karlsruhe. Bei dem habe ich eine Arbeitsphase mitgemacht und dessen Dirigat hat mich total begeistert und auch dessen Art zu arbeiten. Und da wusste ich so, der da oder keiner. Und dann habe ich gewechselt. Also habe ich Aufnahmeprüfung für Dirigieren gemacht und bin nach Karlsruhe gegangen, was mir sehr gut getan hat, weil die Stadt kleiner war. In Hamburg war ich etwas verloren, in Karlsruhe war das von der Struktur her besser. Ich hatte die leidigen pädagogischen Fächer, die man im Schulmusikstudium hat und mit denen ich nie mich nie habe anfreunden können,
0: die fielen einfach weg. Das Wetter ist viel besser? Viel besser. Schön warm, schön warm rheinische sein. Tiefebene, mhm.
1: immer schön schwül mhm. und heiß. Mhm. Genau. Mhm.
0: Auf jeden Fall ein, ein, ein Spot, wo man hin möchte. Ja. Was hat dich denn am Dirigat da vor allen Dingen angefixt? Also du warst ja schon vorerfahren, du hast viel Dirigat schon gesehen. Mhm. Aber was auf einmal kann einem denn so auffallen, dass man denkt, ach, das ist ja toll. Das will ich auch mhm. verstehen. Ja,
1: also dieser Lehrer hat eine, in seinem eigenen Derigat eine starke Kraft, eine ganz große körperliche Kraft und versteht es, Impulse zu setzen, die wirklich direkt in das Zwerchfell der
0: Leute rüberploppen. Also nicht, also wir, wir gestikulieren hier wild rum, was natürlich für mhm. einen Podcast sehr schwierig mhm. ist. Also ein nicht ähm, vergeisigtes, sondern und du hast jetzt gerade Bewegungen gemacht, genau. die wirklich aus dem, aus der Körpermitte mhm. genau. quasi kommen. Ja, es war ein
1: ganz, ganz körperliches Dirigat und auch eine sehr körperliche Art zu singen, was einen entsprechenden Klang auch nach sich gezogen hat. Und gleichzeitig ist der Martin Schmidt jemand, der die Musik unglaublich gut vermitteln konnte. Also der die Affekte eines Monteverdi-Madrigals oder der die Struktur einer Bach-Motette oder auch die, die Linienführung in einer Brahms-Motette. Sowas konnte der uns Studierenden sehr gut nahe bringen und sehr persönlich vermitteln. Und insofern war das sowohl auf einer Ebene des Körperlichen mit Atmen, mit Zentrum fühlen, mit ja, sich körperlich weiterzuentwickeln, aber auch ähm, einem sehr respektvollen Umgang als Musikvermittlungsstudiengang. Für mich ein ganz
0: tolles Studium. Ja, schön. Das hast du dann abgeschlossen. Das habe ich abgeschlossen. <lacht> und dann genau. sehr gut. Ja. <lacht> da wäre dein Vater wahrscheinlich schon sehr stolz ja. gewesen. Ähm, ist er wahrscheinlich. Ähm, und dann ähm, bist du, glaube ich, relativ direkt nach Hannover. Ja, ich hab, äh, ich war im achten Monat
1: schwanger, als ich das Studium abgeschlossen habe. Da hatte ich ja. einen besonders guten Stand vor, ja. <lacht> vor Chor und Orchester. Und dann kam erstmal so ein bisschen eine Zeit des Nichts. Ich bin dann aus privaten Gründen in Salzgitter gelandet, am Rande des Vorharz. Und das war erstmal etwas schwierig für mich. Da hatte ich beruflich, also ich habe mich erstmal um meinen Sohn gekümmert. Es waren so anderthalb Jahre, wo eigentlich gar nichts oder sehr wenig los war mit Beruf. Da war ich, fühlte ich mich etwas im Nirvana und habe dann aber ein bisschen angefangen, an der Uni Hildesheim zu arbeiten, hatte ein paar Klavierschüler. Aber da habe ich auch eine Zeit lang von Sozialhilfe gelebt und wusste gar nicht, wo es hingehen würde. Und dann habe ich eine Stellenausschreibung gesehen für die Stelle in Hannover, die hieß Musik mit der Stimme. Und das war ganz allgemein ausgeschrieben. Darunter subsumierte sich Dirigierunterricht im Bereich Grundschullehramt, aber auch Gesangunterricht, eine Chorarbeit. Und das war ein, ein Fachbereich Grundschullehrer-Sonderschullehramt. Ah. Der war damals noch ausgegliedert aus mhm. der Musikhochschule mhm. und fand an der Uni statt. Und da habe ich mich beworben auf diese Stelle, und kannte aber auch niemanden eigentlich da an der Hochschule in Hannover. Und ich glaube, dass das meiner Vielseitigkeit aus dem Schulmusikstudium und aus dem Dirigierstudium und auch ein bisschen meiner Liebe zur Popmusik, dass ich stilistisch etwas breiter gefächert war, dass ich in dieser Bewerbung einfach Farben zeigen konnte, die mein Leben bis dahin geprägt hatte. Und die Stelle passte eigentlich total gut zu mir, um anzufangen zu unterrichten und zu lernen, wie man unterrichtet. Ja, ja und da habe ich so die ersten sieben, acht Jahre gearbeitet. Also wirklich von Off-Instrumentarium und Kanon-Dirigat über viel Gesangunterricht. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, gerade mit den Schulmusikern äh, Gesangunterricht zu machen. Äh, bis hin zu einer Chorarbeit, da habe ich dann die Vivid Voices gegründet, mhm, an genau. diesem Institut. Und dann wurden irgendwann Musikhochschule mit der Grundschullehrerausbildung kombiniert und dann kam ich
0: äh, direkt, direkt in die Hochschule hinein. Genau. Mhm. Und Vivid Voices ist dann wie ein, ja Komet ist nicht, das so schnell ging das glaube ich nicht, aber es mhm. ist ein sehr strahlender Stern am popcor geworden, dann sehr... Ähm, energetisch, natürlich auf einem sehr, sehr hohen sängerischen Niveau auch und wahnsinnig präzise auch und ist dann zu Recht natürlich auch preisträger geworden, glaube ich. Also <lacht> gehe ich jetzt zumindest von aus, ich kenne nicht alle, die mitgemacht mhm. haben, aber ich glaube, das war damals wahrscheinlich das, was man ja auch endlich mal sehen wollte. Ja, vielleicht
1: war das einfach ein guter Moment, wo eine längere Arbeit, also die wir, ich glaube, es war 2002 in Osnabrück, dass mhm. wir den Deutschen Chorwettbewerb gewonnen haben. Und wir haben lange, lange auf diesen Moment so zugearbeitet im Stillen. Mhm. Und vielleicht war das ein, ja, einfach, da kam vieles zusammen. Wir hatten ein paar schöne Stücke, wir waren gut vorbereitet und wir waren reif, um das abzuliefern. Mhm.
0: Und also ohne jetzt direkt zu sagen, oh, wir wollen zu einem Wettbewerb gehen, war diese, diese Suche nach Exzellenz vielleicht schon da? Ja, vielleicht ist die mir durch mein klassisches
1: Chorleitungsstudium doch eingepflanzt worden, die Suche nach Exzellenz, aber auch die Fähigkeit, durch Probenmethodik an bestimmte Punkte zu kommen. Ich denke, es gibt viele Chorleiter in dieser Szene, die stilistisch sehr sicher aufgestellt sind und denen manchmal so ein bisschen das Know-how fehlt, wie ich mhm. eine Treppe bauen kann, um irgendwo hinzukommen auf dem Treppenabsatz. Mhm. Und das Zu ist, einem bestimmten Zeitpunkt. Ja, genau. Und das ist mir einfach, das habe ich einfach gelernt. Das ist ja was ganz Einfaches. Das kann man halt lernen. Mhm. Step by Step, wie man sich vorwärts bewegt. Und das war, und ich war ganz naiv auch. Ich
0: wusste gar nicht, was auf
1: uns zukommt. Und deswegen war ich auch völlig unbefangen. Also,
0: ähnlich, ich denke gerade an deine Aufnahmeprüfung in Berlin. Mhm. Du wusstest aber schon, weil also du sagst, du wärst so unbefangen. Ein deutscher Chorwettbewerb ist ja nicht äh, ein lockeres Sing. Das ist eine sehr mhm. ernste Angelegenheit. Also, eine sehr deutsche, ernste Angelegenheit.
1: Ja, aber ich hatte das noch nie gemacht und ich dachte, ich mache das jetzt einfach mal. Ja. ja. Sehr also, gut. mehr Gedanken habe ich mir nicht gemacht. Und ich habe auch nicht rumgehorcht, wer kommt da noch und mit wem müsste ich mich vergleichen, mhm. sondern
0: gut. Ja. Was ist dann, also was passiert dann, wenn man einen deutschen Chorwettbewerb gewinnt? Was passiert dann mit dem Ensemble, mhm. mit dir als Dirigentin des Ensembles? Ja, hm.
1: also das sind ganz ich verschiedene Dinge. Ähm, Im Ensemble ist es oft so eine Explosion von Freude und Erfolgsgeschichte und die zog in unserem Fall aber, weil es ja immer eine hohe Fluktuation hat in einem Hochschulensemble, hm. gar nicht nach sich, dass wir in der Gruppe zusammen blieben
2: hm.
1: und tausend Konzerte sangen, oh. sondern eigentlich, dass die Gruppe implodierte oder <lacht> ah. also dass auch vieles auseinanderfiel, weil viele sich gesagt hatten, ja, bis dahin singen wir noch mit und dann wir sind sowieso am Ende des Studiums. Also da war eigentlich ein Neubeginn angesagt. Und auf so einer nationalen Ebene dachte ich, dass mein Name anders wahrgenommen wurde, dass ich viel eingeladen wurde für Kurse und Workshops. Und
0: ja, dass einfach eine, dass eine andere Notiz von einem genommen wird. Und es ist nicht einfach nur die Zeile im Lebenslauf die man dann dazu schreiben könnte oder mhm. die dazu geschrieben wird, wenn man jetzt ein Programmheft hat. Ja. Ähm, sondern es ist auch tatsächlich ähm, ein Bewusstsein in der Szene, das man erreicht. Auf jeden Fall, auf
1: jeden Fall. Also es ist auch, das war wahnsinnig schön, viele Kollegen kennenzulernen, die auf einem ähnlichen, die mit einer ähnlichen Intention unterwegs sind. Ich will mhm. gar nicht von irgendeinem Level sprechen, sondern wo ich wusste, ich treffe jetzt Leute, mit denen ich mich fachlich richtig schön auseinandersetzen kann. Mhm. Das, das war das Tolle. Und auch andere Chöre zu hören, total inspirierende Chöre zu hören. Ich, ich meine, dass darin auch der Sinn für die Chorsänger liegt. Ja. Wettbewerbe sind sehr ähm, zweischneidige Dinge, aber das ist immer toll, andere Ensembles zu hören.
0: Ich würde noch eine äh, biografische Frage quasi stellen, ähm, die ich... Ähm, äh die man so oft liest, in, auch in deinem Lebenslauf, liest man dann die ihr Wissen mit ähm, Meisterkursen bei, ich habe es mir extra aufgeschrieben, Erik Eriksson, ähm, Frieda Bernius, Volker Hempfling und so weiter. Mhm. Ähm, und ich würde das gerne einmal aufdröseln, mhm. weil das so eine leere Phrase geworden ist. Mhm. Diese Namen tauchen ja. bei vielen auf. Was heißt vertieft? Was heißt das für dich? Mhm. Also für mich waren alle diese
1: Kurse, Wochen oder Wochenenden, oder das sind ja meistens so drei, vier Tage, mit denen oft ein ganz bestimmtes Erlebnis verbunden war. Also bei Erik Eriksson, das war zum Beispiel zufällig ein Kurs, der hier in Detmold stattfand. Da war ich aber noch nicht in Detmold. Da, da hat mich einfach dieser alte Mann der mit einer ganz, ganz großen Seelenruhe und dem allergrößten Respekt gegenüber dem Chor agiert hat, so fasziniert und die Genauigkeit, mit der er Situationen analysierte und seinen Unterricht gestaltet hat. Oder wie beobachtend er am Klavier saß und wenn irgendwas nicht stimmte, einfach nur drei Töne ganz sanft und wohlklingend <lacht> angeschlagen hat, das werde ich nie vergessen. Und dann nach dem Abschlusskonzert hat er zu mir gesagt, sie ist ein gutes Chordirigent. Und das war wie so ein Ritterschlag für mein Leben. Ja, das und, und was ähnliches hatte ich auch mit Frieda Bernius erlebt, vor dem ich sehr große Hochachtung hatte und der ja auch streng sein kann in Kursen, und da war ich sehr, sehr nervös in dem Kurs, den ich bei ihm gemacht habe und habe gemerkt, wie, wie schnell jemand denken kann, was für einen hohen Anspruch der haben kann, wie viele Komponenten auf allen Ebenen zusammenkommen müssen. Und trotzdem hatte ich das Gefühl am Ende, dass ich mir ganz langsam so einen Respekt, dass ich die Dinge, die er vorschlägt, einarbeiten kann und mir so eine, Raum er, erarbeiten konnte indem wir respektvoll miteinander umgehen
0: ja und so war es auch mit anderen ja. leuten die da auftauchen mhm. das heißt das heißt wenn ich die regat für mich erlerne dann mhm. ist es nicht nur das was wir vielleicht als erstes ähm, auf dem Schirm haben, die, die Technik, ähm, die Noten, ähm, das Üben, die, die Partiturenarbeit, mhm. die Stückarbeit, sondern auch ein Studium von Charakter. Also was man dann vielleicht eher über solche Meisterkurse mhm. oder Workshops oder auch immer, das dann, wie sie das nennen, aber diese direkte Begegnung mit den doch sehr großen ähm, Dirigenten, dass man mhm. ein, eine Art ähm, Charakter vielleicht kennenlernt und auch die Essenz für sich aus diesem, dieser Persönlichkeit zieht, um sich charakterlich weiterzubilden. Ist es sowas? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube,
1: jeder, der Dirigieren unterrichtet, weiß, wie schwer es ist, eine Motorik umzulernen oder eine Motorik zu verfeinern oder zu verändern, gerade wenn sie schon relativ weit entwickelt ist. Ich kann nicht erwarten, dass ich auf einen Dirigierkurs gehe und hinterher ganz anders dirigiere, als ich dorthin gegangen bin. Also das wäre sehr außergewöhnlich. Ich kann Impulse aufnehmen für mein Dirigat, wie ich mich weiterentwickeln kann. Aber das, was ich ja sehr schnell hinzulernen kann, ist ein Wissen über pro-methodische Schritte. Mit Herrn Bernius war das für mich zum Beispiel einfach die Auseinandersetzung mit Vokalfarben. Wie kriege ich einheitliche Vokalfarben hin? Wie schaffe ich das? Dass die Leute in einer Stimmgruppe so aufeinander hören, dass sie eine Linie wirklich komplett homogen, verschmolzen miteinander singen können. Ja, und ich denke, im Dirigat sind es Anregungen, die sind fast manchmal intensiver, wenn ich das Dirigat einer Person sehe auf einem Video. Da ich, habe ich mehr Zeit, das nachzuvollziehen, als dass man es verbalisieren könnte.
0: Dem Zuschauer sind ja viele ähm, Gesten oder Teile des Dirigats äh, nicht äh, erschlüsselbar, mhm. weil man ja nur den Rücken sieht und Hinterkopf und äh, Hinterarme. Mhm. Ähm, für den Chorsänger ist, passiert ja nicht nur das, was in den Händen, sondern es passiert wahnsinnig viel im Gesicht des Dirigenten, aber auch… Ähm, Fußstellung zum Beispiel finde ich mal wieder spannend, wenn auf einmal mhm. ein Schritt auf den Chor zurückgegangen äh, wird oder auch zurückgenommen wird, finde ich immer so wahnsinnig kraftvolle Momente, wo man ähm, ja, durch den meistens mhm. durch den Chor ein ganz großer Ruck geht oder er nachfolgt. Ja. Ähm, ähm, wie viel davon müsste man eigentlich dem Publikum zeigen? Hm. Ist das, ist das ja. was, was man zeigen müsste? Damit ich das glaube gar nicht. Ich nichts? glaube
1: überhaupt nicht. Also ich glaube, das, was man zeigt, das, was man zeigen möchte, ist eine Verbindung zu den Sängern. Und es kann sein, dass, das, dass die so gut ist, dass das Publikum sie wahrnimmt. Ich glaube, wer fürs Publikum dirigiert, hat verloren. <lacht> also ich, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also meine Intention wäre immer eine, einen möglichst dichten Kontakt auf mimischer, gestischer Körperspannungsebene zwischen den Sängern und dem Dirigenten, der Dirigentin zu
2: hervorzurufen.
1: Mhm. Mhm. Also alle nicht, I Entschuldigung, ja.
2: Stefan. Im Idealfall ist es ja im Konzert dann auch so, dass man als Chorleiter ja fast überflüssig ist. Ja. Also im Idealfall mhm. sollte das Ensemble das ja selber können. Und man versucht ja im Konzert die letzten Prozent herauszukitzeln und ist dann ja noch mehr, sagen wir mal, Antreiber, Animateur, als dass man jetzt steuern muss. Natürlich gibt genau. es immer Momente, wo man vielleicht was einfangen muss oder wo der Chor die Sicherheit braucht vom Chorleiter. Aber im Konzert selber geht es ja eher darum, dann wirklich das Maximum aus dem Chor ja. nochmal herauszulocken.
1: genau. Also das Und. ist auch, finde ich, der Bereich, wo es spannend wird. Genau. Mhm. Ja. Alles andere ist Organisation oder Erinnerung an eine Artikulation oder an eine Atemstelle. Und dieses, diese letzten, sagen wir, 10 Prozent, äh, wo die Luft so dünn wird oder anfängt zu brennen, das schafft man nicht in jedem Konzert, dass das passiert. Und wenn man selber, ich merke das an mir, dass wenn ich nicht entspannt genug bin, dass mir das nicht geschenkt wird, also wenn ich Stress habe, pass vergehen auch Konzerte, ohne dass ich so loslassen kann, dass diese Energie so ins Fließen kommt. Aber dann gibt es eben auch wunderschöne Konzerte, wo man merkt, dass die Wachheit bei einem selber und beim Chor auch ja. sehr groß ist und dieses Geben und Nehmen entsteht.
2: Ja. Jetzt wollten wir heute gerne mit dir so ein bisschen stilistischer ähm, reden über deine Arbeit in deinen mhm. Popchören. Du bist ja jetzt in Detmold und hast den Pop-Up-Chor, ähm, mit dem du ja auch schon tolle Erfolge gefeiert hast und der auch auf einem sehr hohen Niveau arbeitet. Ich wollte gerne von dir wissen, wie du deine Arbeit siehst in Bezug auf deine klassische Chorarbeit. Es ist ja immer die Frage, kann man beides? Mhm. Ähm, wenn ja, Leidet vielleicht eines darunter, weil es, weil man doch nicht so ganz in der Einmaterialie zu Hause ist. Aber es gibt ja viele Beispiele, wo dieser Spagat gelingt. Was machst du bei Pop-up anders als bei deinen klassischen Chören? Also vielleicht fangen wir einmal an mit dem mit dem Klang, Stimmsitz und Vokalfärbung und dann können mhm. wir ja gleich auch nochmal aufs Dirigieren kommen. Aber vielleicht, ähm, ja, wo siehst mhm. du da die Unterschiede?
1: Also den, ich glaube, größt, die größten zwei Unterschiede bestehen im Umgang mit Rhythmus. Der Rhythmus ist stärker körperlich verankert und mehr durchlebt, mehr ausgelebt. Und jede klassische Chorarbeit ist so stark von einer Legato-Belcanto-Linie getragen. Und das ist bei Pop-Chorarbeit auch ein Thema, aber an einer anderen Stelle. Mehr in irgendwelchen Backings oder so und der, zwe der zweite Punkt ist der Klang. Der Klang ist total anders. Also wa das, das, was ich im Belcanto habe, indem ich die Kuppel aufstelle und indem ich versuche, den Kehlkopf relativ tief zu platzieren, ja. da ist der, der, der Fokus des Vokals genauso vorne wie in der Klassik. Aber die Kehlkopfstellung ist anders auch das Ansatzrohr mündet in eine andere Form. Also wo ich mehr eine Rundung suche, vielleicht wie ein Klarinettentrichter im, im Belcanto und den Vokalausgleich auch viel mehr einander annähere, die Vokale, da gebe ich doch den Vokalfarben im Popgesang einzelne und zum Teil sehr grelle Farben. Und die, der Anteil der Stärkeren, also, stärkere Bruststimmenanteil. Und jetzt kommen wir in sehr schwierige Bereiche, wo die mhm. Nomenklatur ja. sich total unterscheidet und wo ich auch, äh, wo die einen sagen, nee, das ist total falsch. Und die Leute, die von CVT kommen, sagen, nee, das ist aber das Register und das ist der Klang und so. Ähm, ich fange gerade an, mich intensiver auch mit CVT auseinanderzusetzen, bin aber selber da noch sehr am Lernen. Und deswegen äh, kann ich eigentlich nur sagen, dass dass wir mit einer also wir arbeiten mit sehr viel Stützenergie, mhm. die sehr auch im, im Unterbauch reinzieht in den in den Körper und oben am Solarplexus rauskommt und wir, wir arbeiten auch schon im im, im ganz viel mit Bewegung und und auch im Raum umhergehen und damit auch extremere stimmliche Klänge wie wir sie vielleicht eher aus Ethno und Folk kennen Kannst du einmal kurz erklären, was CVT ist? Ja, also das, das ist ja, noch genau. nicht ja, natürlich. Ja. Das ist Complete Vocal Technique. Es mhm. ist eine Gesangsschule beziehungsweise eine Methode, Stimmfarben zu katalogisieren, wissenschaftlich zu erforschen und auch zu lehren, die aus Dänemark kommt von einer äh, Catherine Sadolin. Ja, die vor, ich weiß jetzt nicht, ich glaube mittlerweile 15 Jahren oder so, angefangen hat da zu forschen. Und es gibt mittlerweile recht viele Gesanglehrer auch in Deutschland, die nach dieser Methode unterrichten, auch an Hochschulen. mit mhm. Und das ist auch nicht etwas total Neues. Also äh, man singt nicht neuerdings ganz anders. Es ist nur eigentlich ein System, um bestimmte Klangfarben und Effekte genauer muskulär zu untersuchen und unterrichten
2: zu können. Es ging gerade darum, dass natürlich das Rhythmische sehr wichtig ist im Popcore, anders als in klassischen Chören. Und meine Frage zielt jetzt darauf hin, wie sich das dirigentisch auswirkt. Mhm. Es ist ja ein Unterschied, wenn man den Rhythmus steuern muss im klassischen Chor und sozusagen verantwortlich ist für den steten Puls und vielleicht auch mal die Agogik. Aber im Popcore hat man ja oft einen gleichbleibenden Beat, der ja auch, mhm. oft von, von einer Rhythmusgruppe sozusagen im Chor gestaltet wird, sodass man eigentlich nicht mehr für das Sortieren der Zeit äh, verantwortlich ist. Das wirkt sich doch dann auch dirigentisch wahrscheinlich aus.
1: Ja, das wirkt sich aus. Also erstmal möchte ich nochmal präzisieren, ich glaube, dass ein klassischer Chor genauso Rhythmusempfinden braucht, aber das etwas anders auslebt, vielleicht mit einer größeren Grundruhe. Ich kann natürlich keine Bachmotette dirigieren, wenn der Groove nicht stimmt. Also es ja. funktioniert gar nicht. Und da ist, glaube ich, auch eine Brücke in dem gleichmäßig durchschwingenden Puls. In der Romantik stellt sich das ein bisschen anders dar, aber das findet sozusagen zurück. In der Popmusik es spielt dieser gleichmäßige Puls eine ganz große Rolle. Und im Dirigat, würde ich sagen, ist, sind wir in Pop und Jazz dafür verantwortlich, den im Chor so zu installieren, dass er von alleine funktioniert. Durch rhythmische Vorübungen, durch eine andere Körperlichkeit, die wir auch den, von den Sängern einfordern. Und letztendlich beobachte ich häufig, dass ich versuche, auch so einen Mikropuls, so eine Mikro-Time, also wenn ich weiß, ich habe einen Sechzehntel-Gruf, der tick, tick, wenn ich sowas habe, dass ich irgendwie versuche, zumindest einen Achtelpuls in irgendeiner Faser des Körpers zu installieren, hm. sodass der sichtbar bleibt, dass ich auch noch steuern kann, dass mir ein Chor nicht davonläuft. Und ich muss aber nicht mehr alle Zeiten schlagen. Ich bin eigentlich mehr, ja, mein Kollege Martin Carbo, der nennt es immer so schön rhythmisches Rumstehen. <lacht> also, äh, das hat mir, das ist mir wirklich ein ganz tolles Bild geworden. Ich stehe am Rand einer Tanzfläche und ich möchte tanzen, aber ich tue es noch nicht und ich bewege mich in einer Art rhythmischen Rumstehen. Und da, dazu kann ich ganz gezielt kleine Impulse hinzutun und dann habe ich es eigentlich schon. Ja. Natürlich muss ich auch Atmen für Einsätze und eine Energie geben oder mal erinnern an eine Vokalfarbe, die irgendwo hin muss oder auch was bremsen, indem ich es erdiger darstelle, es hat, glaube ich, auch ein bisschen mit Tanzen zu tun, zumindest was, so wie ich es verstehe. Aber wenn es passiert, dass ich zu dem tanze, was der Chor macht, dann kippt es wiederum. Das ist vielleicht das, worüber wir vorhin gesprochen haben. Ja. Dann wird es wieder schwierig. Mhm. Also ja, so wäre, glaube ich, mein Verständnis. So versuche ich auch, es den Leuten beizubringen, die ich unterrichte. Aber da, ich glaube, in dieser Musik muss jeder seinen Weg finden, wie er etwas darstellen möchte.
2: Mhm.
1: Und das finde ich auch das Schöne und Experimentelle daran, dass es nicht die Dirigierschule gibt. Es gibt Leute, die plötzlich dirigieren wie Jens Johansen. Davon sieht man relativ viele, mhm. finde ich. Was ja. <lacht> auch toll, weil Jens Johansen ganz wunderbar dirigiert. Ja. <lacht> und dann, dann gibt es Leute, die mehr wie so Big-Band-Leiter agieren. Und dann gibt's ja, genau, einfach nur so Kicks geben und ansonsten mehr so james Lastmäßig mäßig ja. das aus der Hüfte holen. Ja, genau. Oder es ist alles möglich in, in diesem Genre. Und man sieht die tollsten Ergebnisse auf sehr unterschiedliche Arten äh, ja. erreicht.
2: Singst du eigentlich mal mit deinem Popchor auch klassisches Repertoire? Und umgekehrt mit deinem klassischen Chor Pop-Repertoire?
1: Also ich singe manchmal mit dem Kammerchor auch, poppig angehauchte Stücke. Mhm. Wir haben noch nie mit dem, doch, neulich auf einer Hochzeit haben wir einmal Datumin Levsten gesungen ja. mit Pop-Up, weil wir, weil Corona war und wir vor dem Standesamt in Paaren, zu wir durften uns nicht versammeln, da sind wir in Paaren vor dem Standesamt immer auf und ab gelaufen, bis das Brautpaar <lacht> quasi dann ohne Mundschutz herauskam und dann haben wir sehr weit auseinanderverteilt, da du bist, gesungen für die. Aber sonst haben wir noch nie, eigentlich noch nie klassische Stücke gesungen. Also einmal haben wir neulich von Carl Jenkins, Adiemus mhm. eingespielt, aber das war jetzt auch nicht wirklich klassische Musik. Nee. Ja. Mhm.
0: Sind es, klass sind es ähm, vor allen Dingen ähm, ähm, Popsänger? Sind, wie sind die ausgebildet in, bei Pop-Up? Also das sind
1: vorwiegend Schulmusiker. Schulmusikerinnen und Schulmusiker, die zum Teil Popgesangunterricht haben, aber eigentlich viele auch gar nicht. Mhm. Und die machen dann erste Gehversuche auch in diesem Ensemble. Einige Tonmeister haben wir, eigentlich relativ viele. Und das sind häufig die Leute, die zur Gitarre schon Popsongs gesungen haben, aber noch nie Gesangunterricht hatten, mhm. also auch gar keine Stimmbildung hatten. Die kommen aber eher mit poppigen Stimmen. Mhm. mhm. Also das ist so eine Mischung von Leuten, die sich aus allen Richtungen annähern. Wir hatten aber auch schon Opernstudierende in dem Ensemble. Ähm, ein Bass, der jetzt zum Beispiel im, im Rundfunkchor in Berlin singt, der hat ganz lange einen Bass gesungen. Das ging auch total gut. Es ist eigentlich immer eine Frage, lasse ich mich darauf ein, was
0: Neues auszuprobieren? Mhm. Und äh, wahrscheinlich beim, beim Kammerchor ist das dann? ein bisschen klarer. Beim
1: Kammerchor ist es ein bisschen klarer, aber es gibt auch immer wieder Leute, die in beiden Ensembles singen.
2: Ah, mhm.
1: Spannend. Ja.
2: Ich finde, bei den Bereich der Pop- und Jazzchöre ist es sehr spannend, da sie sehr unterschiedlich aufgestellt sind. Also zum einen, was die Größe des Ensembles betrifft, aber das gibt es ja im klassischen Bereich auch, aber vor allen Dingen, was den Einsatz der Technik anbelangt also angefangen von Vocal Line, wir hatten gerade von Jens Johansson gesprochen, wo wirklich jeder ein eigenes Mikro hat und das dann natürlich auch noch ein bisschen gesteuert werden kann übers Mischpult, bis hin zu Chören, die wirklich gänzlich A Cappella singen und da muss ja jeder seine eigene Linie finden mhm. und es ist ja immer die Frage, dass man irgendwie den Beat und den Bass gerne ein bisschen verstärkt haben möchte, mhm. vor allen Dingen, wenn es mit ums Speedboxen geht, das geht ja einfach A Cappella immer bedingt gut, wenn, vor allen Dingen, wenn man größere Säle füllen will. Ähm, wie handhabst du das? Und ähm, ja, wie, wie findet man da das Passende für sich und seinen Chor?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist wirklich eine schwierige ja. Frage, die vielleicht auch von Arrangement zu Arrangement ein bisschen unterschiedlich ist. Wenn ich die typischen Swing-Arrangements habe, wo der Bass so Agiert, das kann man fast gar nicht hören. In Räumen, die da, also in der Kirche zum Beispiel, hört man gar nichts mhm. mehr davon. Da kann ich eigentlich nicht arbeiten, ohne zumindest einen Bass ein bisschen zu verstärken. Also ganz dezent hochzuholen. Vocal Percussion, das ist, kommt darauf an, wer es macht. Wir haben einen fantastischen Beatboxer, der es relativ laut kann, auch ohne Mikrofon in trockenen Räumen dann gut durchkommt, aber für den es natürlich auch entspannter ist, wenn er ein bisschen Unterstützung hat. Wir machen manchmal Konzerte, wo wir zu zweit oder zu dritt auch mikrofoniert sind, wenn es sehr große Räume sind oder auch manchmal sehr trockene Räume, wo es gut tut, ein bisschen Heil drauf zu packen. Aber der Aufwand, den, ich finde, den enorm, immer dieses, ja. diese ganze Technik mitzuschleppen. Und wenn man dann nicht jemanden am Mischpult hat, der es richtig gut kann, erlebt man auch manchmal ganz böse Überraschungen. Neulich hatten wir ein Konzert gerade zusammen mit Vocal Line hier in Detmold, in dem es permanent knackte. Also in unserer Konzerthälfte war irgendein technisches Problem aufgetreten mit der Anlage und es knackte alle paar Sekunden. Und ich war so irritiert, ich musste mich zwingen, das Konzert zu Ende zu dirigieren, trotz dieses Knackens. Und ich bin viel lieber total unabhängig von Technik. Wir proben auch immer ohne Technik, fast immer ohne Technik. Und ich finde es wahnsinnig schön, sich in jedem Wald und in jeder Kirche und in jedem Raum hinstellen zu können, um einfach anzufangen
2: zu singen. Mhm. Ja, man ist natürlich der Technik ausgeliefert und vor allen Dingen dem Herrn am Mischpult. Genau, genau. der hat enorme Problem. Macht. Ja, genau. ja,
0: ja. ja, Und man braucht auch ein großes ähm, Budget, um für mhm. alle Eventualitäten das entsprechende Equipment ja. bereitzustellen, was natürlich für viele Ensembles dann schon echt schwierig wird. Ja. Also abgesehen vom ähm, technischen Know-how, was man haben muss. Genau,
1: irgendwo. und da sitzen wir hier, glücklicherweise an der Quelle mit den Tonmeistern. Mhm. Wir haben einfach sehr, sehr viele Mikrofone in den ja. <lacht> ja, und auch immer einen tollen Raum zum Aufnehmen und auch immer gute Leute, die die
2: Aufnahmen machen. Da
1: ja. mhm. also sind wir wirklich gesegnet.
2: Ja, Ich finde es ist immer schwierig, wenn man, also ich finde es auch immer toll, wenn man sich einfach hinstellen kann und singen kann ohne Technik. Ähm, wenn man dann aber anfängt mit Technik, vor allen Dingen im, im Pop-Bereich und sagt, okay, vielleicht den Bass ein bisschen unterstützen und dann vielleicht Vocal Percussion und dann vielleicht nochmal ein Solo, weil das das einfach braucht, dann wird es immer so schwierig, finde ich, wem drückt man das Mikro in die Hand beziehungsweise was sagen die anderen dazu, die kein Mikro haben aus der gleichen mhm. Stimme im Bass? Die hört man dann ja vielleicht nicht mehr ganz so stark. Das ist immer so ein schwieriges Abwägen. Ja, das
1: ist ein schwieriges Abwägen. Dann ist es gut, wenn man verschiedenen Leuten für verschiedene Stücke ein Mikrofon in die Hand geben kann. Und ich glaube, dass jede Stimmgruppe untereinander so ein bisschen weiß, wo Stärken und Schwächen liegen. Und wenn es gut läuft und die Sänger gut zusammenarbeiten, dann wissen die voneinander, wo der eine den anderen unterstützt. Es gibt natürlich auch Situationen, wo Gerangel auftaucht, wo auch im Soli Gerangel auftaucht, das kenne ich auch. Und inspiriert durch die Chorsänger habe ich jetzt auch angefangen, gerade im Verteilen von Soli, wirklich immer für alles ein Vorsingen zu machen um nicht einfach zu sagen, das machst du, das machst du. Sondern, also, weil ich auch gemerkt habe, dass Stimmen im Chor sind, die eventuell gar nicht so auffallen, die aber bestimmte Aufgaben ganz toll machen können, mhm. übernehmen können. Und das habe ich jetzt wirklich von den Sängern gelernt, dass ich immer sage, dann und dann ist Vorsingen für das und das Solo. Und dann habe ich manchmal drei oder vier Solisten für eine schöne Stelle. Und wenn jemand krank ist oder keine Zeit hat, können wir immer schön jonglieren.
2: Mhm. Ja. Ähm, Nochmal auf das Repertoire ähm, kommend. Ähm, ist es ist ja so, wir hatten ja gerade schon darüber gesprochen, dass es sehr unterschiedliche Gruppen gibt. Und du hast auch gerade schon gesagt, dass es je nach Repertoire ähm, manchmal wichtig sein kann, das technisch zu unterstützen. Wenn man dann schaut, was man mit seinem Ensemble machen kann, dann ist man ja ziemlich, sagen wir mal, festgefahren, weil man für dieses eine Ensemble das Passende finden muss. Es ist ja, glaube ich, deutlich häufiger der Fall, dass neue Arrangements, neue Stücke geschrieben werden für spezielle Ensembles in diesem Bereich als im klassischen Bereich. Wie handhabt ihr das?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr zentrale Frage für diese Arbeit. Mhm. Also es gibt nicht so viel gutes Repertoire, finde ich. Also das muss man echt suchen ja. oder sich schreiben lassen. Und wir haben ganz tolle Arrangeure in Deutschland, aber gar nicht so viele. Und wir singen alle Stücke von Oliver Gies ja. und von Carsten Gerlitz und manchmal auch von Bertrand Gröger, also irgendwie wir haben noch oder Christoph Hiller. Ich, ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergesse irgendwie.
2: Martin Seiler vielleicht. Ja genau Martin Seiler, Martin
1: Cabo. Ja. Ähm, aber die, diese wir haben noch nicht so die Menge an Leuten, ja. die wirklich gut schreiben und man muss auch sagen, dass das Niveau der Stücke auch sehr unterschiedlich, hoch ist, also rein vom Level, vom Schwierigkeitsgrad, jetzt gar nicht vom kompositorischen Niveau. Es gibt Leute, die mit sehr einfachen Mitteln, Martin Cabo ist oder Oliver Gies, die können das hervorragend, mit ganz einfachen Mitteln die größten Effekte zu erzielen. Und ich bin auch natürlich, weil ich selber eben leider keine Stücke schreibe, dazu übergegangen, bestimmte Leute, deren Arrangements ich sehr, sehr gerne mag, einfach zu fragen, könntest du dir nicht vorstellen, das und das Stück zu schreiben. Und einer dieser Menschen ist der Leopold Höppner, der bei Delta Q gesungen hat und der uns wahnsinnig tolle Stücke geschrieben hat. So ein Arrangement wie Skyfall oder Take Me to Church oder auch jetzt neuerdings Still Feel haben wir jetzt im Programm. Das, das sind Stücke, die der Chor liest und wo wir schon sofort energetisiert sind,
0: von, durch die Art und Weise, wie sie geschrieben sind. Wie schaffe ich das denn für ein Konzert, dann entsprechend ähm, ein Konzept zu entwickeln? Also ich habe total tolle Stücke, die sind, die funktionieren gut, die sind für mich geschrieben. Ich bin eigentlich total glücklich, aber ich kann die ja nicht lose aneinander rein. Mhm. Und ich, äh, wie schaffe ich es für gerade in diesem Pop-Jazz-Core-Bereich, dass diese programmatische Dichtigkeit, die man von klassischen Chören ja oft hat, ähm, auch herzustellen. Und dann natürlich ja nicht einfach nur Pop-up auf so einem bunten Plakat. Ja, also mit der Frage beschäftigt, beschäftige ich
1: mich schon länger und versuche, das Repertoire, was wir singen, oft in einer, die Stücke in eine Reihenfolge zu bringen, die so eine kleine äh, emotionale Reise für den Hörer darstellt wo es zentrale Punkte von Freude oder auch so Lust und, und viel Rhythmus und Lebensenergie, Lebensfeuer gibt, aber auch dann so Niedergang in sehr traurigen Balladen. Ich glaube, dass das etwas ist, was eigentlich jeder, der ein Programm konzipiert, sich immer überlegt, wo soll der Hörer lang gehen. Aber ich muss auch gestehen, dass ich äh, diesen thematischen Punkt, roten Faden, den die klassischen Chöre oft ganz toll stricken, dass wir den noch ganz selten so ge geflochten haben. Aber Vielleicht, da bin ich eigentlich dran. Ähm, als es jetzt mit Corona so äh, aktuell war, habe ich den Wunsch verspürt, plötzlich mal ein europäisches Programm zu machen. Also Stücke auch, viele Stücke in anderen Sprachen zu singen. Und so eine Reise zu machen durch Europa, weil Europa immer so in Frage gestellt wird und mir das wichtig ist. Also gerade als es da in Italien alles so aufploppte, habe ich gedacht, wir machen jetzt als nächstes erstmal ein italienisches Stück. Aber ich finde die, die Frage sehr schwer zu beantworten. Wir versuchen in den Konzerten häufig durch Moderationen Brücken zu schlagen. Und trotzdem bleibt dass dieses Stück, Applaus, Ansage, Stück, Applaus, Ansage. Und ähm, da da den Spannungsbogen gut zu kriegen, das gelingt nicht immer. Mhm. Oder auch mhm. da auszubrechen. Manchmal versuche ich dann zwei, drei Stücke hintereinander zu hängen, ohne dass es vielleicht Applaus gibt oder äh, also also da eine ver
0: größere Verbindung zu schaffen, aber irgendwie bin ich da noch dran. Meinst du, ob es daran liegt, dass eventuell ähm, diese pop das Genre Pop-Jazz-Core sich ähm, noch nicht komplett gefunden hat, bei den Vocal Groups oder Vocal Ensembles, die jetzt vielleicht mit drei, vier, fünf Leuten agieren oder auch bei den normalen Pop-Bands, hat sich das sehr viel mehr etabliert, eine Show ähm, mhm. zu bieten. Aber bei Pop-Jazz-Genre habe ich das so noch nicht wahrgenommen, dass man so ein großes Ding aufziehen will. Mhm. Meinst du, dass es sowas ist oder woran liegt sowas? Vielleicht liegt das
1: ein bisschen an dieser natürlichen Bescheidenheit, die ein Chor normalerweise so an den Tag legt. Ein Chor ist immer noch eine Gruppe, wo Einzelne sich nicht so weit hervorwagen. Aber ich habe auch schon stark choreografierte Auftritte mhm. gesehen und wir haben zum Teil auch selber Choreografien in unseren Auftritten, und das macht eigentlich, glaube ich, Publikum und Chor auch besonders viel Spaß, diese Stücke zu präsentieren. Aber ich habe noch kein Gesamtkonzept erlebt, wo von A bis Z so etwas durchgeplant wurde als, als Show. Vielleicht vergesse ich da jetzt irgendwas, aber ich glaube, dass das wäre denn, vielleicht wäre das der nächste Schritt für, für die Szene. Ich, der so. Michael Betzner Brandt hat ja mal so was Interessantes versucht, der hat so sinfonische Stücke geschrieben für Popcore. Also da gab es, glaube ich, mal so eine Popcore-Sinfonie, die über 60 Minuten äh, dauerte. Aber ich glaube, dass diese die Art von Musik eigentlich, die ja wirklich aus dem drei, vier, höchstens fünf-Minuten-Titel ja, kommt, eigentlich
0: nicht so gedacht ist. Mhm. Also, es soll ja kein core musical mm -hmm. werden. Nee. Mm -mm. Das, dieses Genre, ich, es ist ja noch wahnsinnig jung. Also, das mm -hmm. muss man auch mal sagen. Es ist ja, darf man ja nicht irgendwie vergleichen. Ähm, die ähm, Ensembles, die kleinen Gruppen sind ja älter, aber die, der Pop -Chor, jazz Jazzcore ist so jung. Und ich glaube, dass, das noch Format, noch Erfahrung braucht. Ja. Da kann noch sehr viel passieren. Ja, mhm. genau.
1: Also in der Art, wie arrangiert wird, ist auch unheimlich viel passiert in den letzten mhm. Jahren. Wenn man sich anschaut, wie so die ersten Veröffentlichungen im Bosse Verlag, wie die Silben da textiert sind und wie, wie die Stimmführung gemacht ist, dann sind wir heute einen erheblichen Schritt weiter, wie wir mit Sounds umgehen, mit Klängen, die wir, elektronische Klänge, die wir nachahmen. Die, so die Feinmotorik, die da drin steckt, die ist total anders geworden. Und auch, glaube ich, die Message, die man rüberbringen will. Ich glaube, das hat eine, hat mehr Gewicht bekommen. Das ist nicht einfach nur so das zum, so Schubidu für alle lustig, fröhlich. Das ist mal was Buntes auf der Bühne. Das ja. war ja am Anfang so die <lacht> Tralala. Ja. Und jeder fing an, auch ein bisschen rum zu gospeln. Ich finde, dass sowohl die Gospelchöre, sich mit, mit so einer Art Inspiration aus Funk und Soul doch total weiterentwickelt haben, als auch die Jazz- und Popchöre mit einem wesentlich weiter ausdifferenzierten Klang und einer komplexeren Harmonik und rhythmischen Struktur sich in viel, also auf ein viel höheres Niveau begeben haben. Und das, das ist ganz toll. Und trotzdem stellt sich einem jetzt so ein bisschen die Frage, was kommt denn jetzt? Also Was wie was wir, macht man damit? Genau, dem wo will ich denn überhaupt hin? Von was habe ich noch nicht gesungen? Und da, mit der Frage bin ich auch noch nicht fertig. Denn die Themen, die immer, die bislang abgehandelt wurden durch, durch Popmusik, wiederholen sich ganz stark. Und da sind Stücke, die wirklich ins Zentrum gehen. Also da, wo es weh tut, oder da, wo man auch eine Message, wir haben zum Beispiel lang dieses Stück "Hymn of Action im Programm gehabt, wo es um Datenschutz und den gläsernen Menschen geht. Ich bin immer froh über solche Stücke, die wirklich eine Aussage haben und dann auch eine ganz andere Elektrizität auf der Bühne.
2: Ich habe mal eine kleine ketzerische Frage, mhm. die in Richtung Repertoire geht. Es sind ja eigentlich größtenteils Coversongs, die die Popchöre mhm. singen und wenn man covert, stellt sich ja immer die Frage, was der Mehrwert ja. ist gegenüber dem Original. Mhm. Und ähm, lange Zeit, weiß ich, krankte das System Popcore so ein bisschen darunter, dass es ja letztlich immer eine Kopie mhm. eines Originals war und noch nicht so eine Eigenständigkeit entwickelt hat. Wie siehst du das inzwischen, auch im Hinblick auf die Entwicklung, die die Chöre gemacht haben, und das stellt sich auch die Frage, die wir gerade schon angesprochen haben, wo geht die Reise hin?
1: Das finde ich eine total interessante Frage. Ich stelle mir die auch manchmal, wenn ich einen Song höre und denke, Oh, den finde ich richtig gut, dann frage ich mich, wie kann ich? Wie könnte man es adaptieren und würde es im Chor gesungen besser sein können als das Original oder deutlich schwächer? Und es gibt bestimmte klassisch legendäre Songs, zum Beispiel diesen, das Halleluja von Leonard Cohn in dieser Version von Jens Johansen, wo man das Gefühl hat, dass Jens es geschafft hat, diesem Song bestimmte emotionale Farben zu geben, die durch die durch den Satz, durch die Struktur, durch ein Unisono, durch ein Subito Piano plötzlich auftauchen, die einfach in dem Original nicht vorhanden sind. Das ist also ja. eine richtige, deutliche, nicht eine Adaption, sondern eine Interpretation. Und da wird es wirklich Kunst. Und wenn's, wenn Arrangements das schaffen, etwas Wesentliches aus dem Originalsong äh, ins Herz zu treffen und das noch eigentlich zu erweitern durch die Art, wie es gesetzt ist, so dass man nicht denkt, Mist, hier vermisse ich aber die, den, den Schlagzeugeinsatz. Oder bei Bohemian Rhapsody das und das Solo, was man eigentlich nicht nachsingen kann. Mhm. Das geht eigentlich normalerweise nicht. Da kann A Cappella eigentlich nur verlieren. Das erlebt man leider häufig, dass völlig ähm, kritiklos irgendein Song genommen wird, der gerade hip ist. Hip, hip ist. genau. Und dann wird das vierstimmig gesetzt und los geht's. Mhm. Und da, finde ich, könnte ein anderes Qualitätsbewusstsein schon eingesetzt haben. Und da gibt es tolle Arrangeure, natürlich manch, manchmal aus der skandinavischen Richtung, aber ich finde auch aus den USA, so jemand wie Carrie Marsh, wo man fündig wird in der Art und Weise, dass das durchtransformiert
2: transformiert
1: wurde. Okay. Ich kann die Frage sehr gut verstehen. Ja. Ich finde die gar nicht ketzerisch. <lacht> <sondern total lacht> ja, ich glaube auch, es
2: ist spannend. Es gibt ja einige Arrangements, die wirklich äh, das Original eigentlich verfremden. Es kann sein, dass es mh, ja, dass, wo es eine Eigenständigkeit entwickelt. Mm. Dass man sagt, es ist jetzt keine Kopie mehr, sondern es wurde das Material aufgegriffen und es wurde etwas Neues daraus gemacht. Ja. Und ja, das kann natürlich spannend sein, dann in diese Richtung zu gehen, vielleicht aber auch mit Neukompositionen dann noch eine größere Eigenständigkeit ja. zu schaffen. Ja,
1: also ein, ein solches Stück ist für mich zum Beispiel dieses Arrangement von Get Lucky von Daft Punk, wo ich das Original eigentlich fast weniger gut finde als die Version von On Air und wir singen ja quasi nach der On Air Version eine. Und wenn ich das Original irgendwo in der Kneipe höre, denke ich manchmal, ja, ist okay. <lacht> <lacht> ja, es ist längst und, nicht so komplex genau. wie, wie das Arrangement ja, Oder die genau. Bearbeitung, die ist mhm. ja
2: wahnsinnig komplex.
1: Finde und ich auch. Und sowas macht mir Spaß. Aber jetzt die Frage nach neuen, neuen Kompositionen. Ja, dafür bräuchte man Leute, die gute Songs schreiben, die sich trauen, gute Songs zu schreiben. Und vielleicht ist das mal auch eine Frage, wo man selber an sein eigenes kreatives Potenzial gehen sollte. Wir haben lange Zeit einen Sänger gehabt, den Manuel Grunden, der jetzt in Hamburg dann Ar Arrangement auch noch studiert hat. Der hat für uns viele richtig tolle Stücke arrangiert, aber auch nicht komponiert. Und ähm, da stößt du so was an, mhm.
0: was, äh, was irgendwo noch schlummert. Ein mhm. Großer Aufruf an die großen <lacht> ja. Tüftler manchmal ja auch. Man muss manchmal mhm. ein bisschen tüfteln. Oliver Gies hat das im Unter Interview so schön gesagt. Man hat halt nicht so viele Stimmen. Und dann muss man manchmal ein bisschen gucken, wie man bestimmte Effekte weiterarbeiten kann. Mhm. Also wir würden alle uns freuen, da mehr mhm. Vielfalt ja. entdecken zu können. ja
2: Eine Sache habe ich noch für ähm vielleicht anders ausgeholt. Du arbeitest ja jetzt mit Studierenden an der mhm. Hochschule und hast Leute in deinen Chören, die natürlich in gewisser Weise eine musikalische Vorbildung haben. Aber es gibt ja unzählige Chöre, die wirklich mit Amateuren arbeiten. Und ähm, jetzt gibt es einen blöden Vergleich, aber aus dem Fußball mhm. kann auch sogar mal ein Underdog Real Madrid schlagen. Mhm. Die haben nicht so hoch qualifizierte und bezahlte Spieler, aber trotzdem machen sie es durch andere Sachen wieder wett. Ja. Was würdest du den Chören, die wirklich im Amateurbereich arbeiten und Pop und Jazz singen wollen, mit auf dem Weg geben, um zu sagen, um ihnen zu sagen, das ist essentiell, das müsste, müsst ihr mitbringen oder daran müsst ihr arbeiten, damit ihr auf einem guten Niveau landet. Was ist so der, der Kern der Arbeit? Der Kern der Arbeit ist singt
1: mit den Ohren finde ich das ja. das drückt es für mich extrem aus indem ich selber aktiv bin und diesen feinen Faden, der nach links und rechts zu den Nachbarn oder in den Raum oder zum Dirigenten geht, dass der nicht verloren gehen darf. Und ich finde, dass der Martin Cabo selbst mit seinem damals als er noch den Groove Chor hatte, das beste Beispiel abgegeben hat, die haben glaube ich auch den deutschen Chorwettbewerb gewonnen. Und da waren aber ganz viele Leute, die keine Noten lesen konnten drin. Und die haben aber gegruft wie Tier auf mhm. der Bühne, weil die so eine tolle Einheit waren, weil die sich so aufeinander eingelassen haben. Und ich finde, das eine ist mit dem Herzen das zu tun, also wirklich mit dem Herzen zu singen. Und das andere ist, seine Sinne anzuschalten, um zu hören, ob ich gem gemeinschaftlich zusammen unterwegs bin. Das ist was ganz Einfaches, das kann eigentlich jeder.
2: Eigentlich ein schönes Schlusswort. Aber wir oder? müssen, tut mir <lacht> leid, ich kann es nicht lassen, weil ich habe...
0: Viele Interviews gewartet und jetzt fast fast nicht mehr geschafft. Wir müssen über Frauen in der Chormusik-Szene okay. sprechen. <lacht> so lange mhm. gewartet, endlich eine Frau zu sehen. Und ich habe mit großer Freude gesehen, dass der Beirat für den ähm, Deutschen Musikrat... das ähm, Dirigentenforum. Genau, mhm. dass es mhm. fast 50-50 ist. Mhm. Glaube ich, bin ich ganz sicher, auf ja. jeden Fall, also so an mhm. der Kante... Mhm erleichtert mich groß, aber ja, ähm, ich sehe vor allen Dingen im Kirchmusikbereich, es ist auf jeden Fall noch nicht ausgewogen. Die Chöre mhm. strotzen ähm, vor Frauenstimmen und ich habe schon äh, mit sehr viel Schmunzeln deinen ähm, steueraktivistischen ähm, Vorschlag gesagt, alle <lacht> Tenöre und zweite Bässe von der Steuer zu Steuererleichterung <lacht> zu schenken, weil der Mangel an Männerstimmen, mhm. also Tenören insbesondere und äh, zweiten Bässe, Groß ist trotzdem diese Dominanz der Männer in, in der ja, Leitung von Ensembles. Du hast eben von deinem quasi Trotz-Impuls ähm, gesprochen, in diese Karriere zu gehen. Ähm, wie siehst du ähm, wird es jetzt? Wird, wird es mehr? Ja, auf jeden Fall. Also die Dirigentinnen im Chorbereich
1: sind extrem auf dem Vormarsch. Das fällt mir auf in der Ausbildung, in der Anzahl der Leute, die Chorleitung studieren. Das hat, hat sich in diese höheren Etagen noch nicht komplett durchgesetzt. Aber auch die, wir haben mittlerweile, glaube ich, vier oder fünf Professorinnen, auch an deutschen Hochschulen im Chorbereich. Und auch bei den Rundfunkchören tauchen zunehmend Dirigentinnen auf. Ich glaube, in der, ähm, der Pariser Profikor wird mittlerweile auch von einer Frau geleitet aus Slowenien. Und ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Also äh, ich beobachte immer noch, dass Frauen, oder das wird sich glaube ich auch nicht ändern, Frauen gehen mit den Leitungsfunktionen anders um. Frauen agieren ähm, manchmal. Die, also ich muss anders anfangen, es ist ein sehr sensibles Thema. Die, die Frauen, die vor einem Ensemble stehen, nehmen andere Dinge wahr. Ich nehme zum Beispiel, war in der Chorprobe, meine erste Sopranistin hat geweint, bevor sie in die Probe gekommen ist. Eine im Alt ist furchtbar müde, einer im Tenor hat heute gar keine Lust oder ist unmotiviert. Ich nehme alle diese Dinge vielleicht etwas schneller wahr als mancher Mann es täte und ich versuche auch auf einer Beziehungsebene so ein Ensemble immer möglichst schnell zusammenzubringen. Und der Autopilotfokus, mit dem mancher Mann probt, das ist jetzt total verallgemeinert und schematisiert gesagt, der verteilt sich vielleicht bei Frauen auf verschiedenere Ebenen. Aber ich glaube, dass wir jetzt heutzutage total weg müssen von diesen Kategorien weiblich, männlich, es mischt sich viel mehr in, in, den, in der Generation der jungen Menschen und ich finde, dass auch viele Frauen sehr selbstbewusst, bewundernswert selbstbewusst sind. Wenn ich deren Selbstbewusstsein mitbekommen hätte als, als junge Frau, dann wäre ich sehr dankbar mhm. gewesen und ich finde das richtig und total begrüßenswert und ich glaube, dass dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Im Orchesterbereich ist es immer noch etwas ungewöhnlicher mit den weiblichen Dirigentinnen. Aber zum Beispiel sind im Beirat des Dirigentenforums die Simone Young und Joanna Malwitz zwei ganz tolle Frauen Und im Fall von Simone Young, die jetzt auch schon 30 Jahre mit Orchestern gearbeitet hat, rund um den Erdball. Ich glaube, dass in den Köpfen der Menschen sich noch was tun kann dass die, die den Mut von Frauen akzeptieren und wenn eine Frau mit viel Autorität und Energie durchgreift, nicht denken, oh, die hat ja Haare auf den Zähnen, sondern, und ihr die Weiblichkeit auch nicht abgesprochen wird, sondern einfach gesagt wird, ja, das ist eine durchsetzungsfähige Frau und es kann trotzdem eine sehr weibliche Person sein. Da ist irgendwie noch so, und da hakt noch irgendwas, auch im Selbstverständnis der Frauen. Mhm. Aber ich freue mich, wahnsinnig immer, wenn ich Frauen in die Klasse bekomme. Ich habe jetzt zwei ganz tolle Frauen in der Chorleitungsklasse und die werden auf jeden Fall ihren Weg gehen, genauso wie die Männer. Und ähm, ja, mehr kann ich, glaube ich, dazu eigentlich mhm. gar nicht
0: sagen. Wir kriegen ja immer mehr Vorbilder, das ist ja vor allen Dingen das für die, ist gut. das ist das Beste vielleicht daran, dass wir nicht mhm. nur von einem Eri Eriksson uns den Charakterzug abnehmen können, sondern vielleicht auch von einer Anne Kohler. Ähm, das macht ja Sinn, dass man sich immer mehr Vorbilder suchen kann als junge angehende Dirigentin. Mhm. Ja. Aber wir haben eben auch nicht von Arrangeurinnen gesprochen. Ja, wir haben eine Rektrup vergessen zum Beispiel. Ja, mhm. aber das ist auch eine sehr große Männerdomäne noch. Mhm. Ähm, Komponistinnen sind noch sehr, sehr selten. Ja. Wir haben letztens das Ge äh, Gespräch gehabt, dass wir selber dachten, wir hätten eine Komponistin entdeckt, die Tine mit Vornamen heißt. Das ist leider ein slowenischer <lacht> Männername, was wir lernen mussten. <lacht> aber ähm, es gibt Tine Fries, äh, auch aus Dänemark. Ja, mhm. ähm, genau. Mhm. Aber äh, da mussten ja. wir doch sehr schmunzeln Hat sachlich nicht geknappt, mhm. äh, eine äh, Komponistin ins Programm zu nehmen. Ähm, auch da ein großer Aufruf, ähm, mhm. ähm, sich als Frauen, und ich weiß, dass viele Frauen ein sehr gutes ähm, Verständnis haben von Arrangements mhm. ähm, und da ähm, sehr gut auch mhm. Platz finden könnten.
1: Ja, also mir ist immer wichtig, dass wir nicht so viel über Frauen und Männer sprechen, sondern irgendwie über Qualität. Ja. Und die Frauen werden das auf jeden Fall, weil die Qualität genauso in sich tragen wie die Männer, die Frauen werden das auch schaffen. Ja. Und dann ist ja, mit den Leitungspositionen, ich weiß es nicht, ob das ein, ja, ob das eine Frage von Kampf und Durchsetzungskraft ist oder äh, ich, ich weiß es nicht. Ich kann dazu so wenig sagen, ich habe mich eigentlich in meinem eigenen Leben noch nie benachteiligt gefühlt, weil ich eine Frau bin. Wirklich noch nie. Und wenn ich in ein Gremium gehen müsste als Quotenfrau, weil ich eine Frau bin, würde ich mich diskriminiert fühlen. Das finde ich ein schönes Schlusswort. <lacht> ja. Das ist
0: ein Schlusswort nach meinem Sinne, weil ich glaube, dass es dass genau das ähm, man in deiner Arbeit auch spürt. Und auch das, so sollte es eigentlich sein, dass es mich selbstverständlich ist. Dass mhm. Wir ähm, nicht etwa gewartet haben äh, mit den Frauen, sondern dass es einfach eine Reihe ist von Menschen, die wir interviewen wollen. Ja, schön. Ich freue mich ähm, für das schöne Gespräch und freue mich, wenn wir endlich wieder zusammen uns beginnen können mit dem, was wir lieben, dem Singen ja. und der Chormusik. Vielen Dank, Dank fürs Gespräch. Schön, Danke. dass ich Dankeschön. hier sein durfte. Mhm. Danke.